0: İyi akşamlar 22 Kasım 2023 Çarşamba saat 19 Fox Haberdesiniz Ben Selçuk Tepeli bugünkü etiketimiz nereye Bugün hem Fox'un Fox Haber'in hem benim sosyal medyamdan paylaştığımız bir videodan yola çıkarak çünkü nereye gittiğimi çok merak ediyor insanlar o videonun sonunda da var zaten ee, iyi bir yer ama yol zor hep öyle değil mi zaten hep öyle değil mi? Dolayısıyla pek çok mesaj geliyor biz de paylaşacağız nereye etiketine. Ha bu arada bir sözüm var biliyorsunuz ben bir ucundan başladım ömür boyu ne kadar ömrümüz yeterse bir çay borcu mu ee, biliyorum unutmadım merak etmeyin İbrahim abi Serdar hiç olmazsa siz başlayın bir ucundan efendim çaylar benden. Şimdi Gazze'de dört gün ateşkes.
1: Hamas'la İsrail geçici ateşkes ve rehine takasında uzlaştı. İsrail ateşkes öncesi katliamlarına devam etti. Güney'e giden sivillerin konvoyunu güvenli diye gösterdiği yolda vurdu. Allah, Allah,
2: Allah.
1: Gazze'de rehine pazarlığı son günlerde hızlandı. Hamas ve İsrail taleplerini Katar aracılığıyla birbirlerine iletti. Taraflar 14.000'den fazla sivilin öldüğü savaşın 47. gününde rehine takasında anlaştı. Anlaşma kapsamında 4 günlük ateşkesi ilan edildi. Geçici ateşkesin yarın onda başlayacağını duyuran Hamas, 50 kadın ve çocuğu, İsrail ise 150 rehineyi serbest bırakacak. Olumlu bir gelişmedir. Bu adımın önceliğimiz olan ve bir an evvel tesis edilmesini beklediğimiz... Kalıcı ateşkese ve barışa vesile olmasını temenni ediyorum. İlk rehinelerin yarım bırakılması bekleniyor. Hamas'ın ateşkes sürecinde her gün 12 veya 13 esiri bırakacağı tahmin ediliyor. 4 günün sonunda Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 sivil rehine için ateşkes bir gün daha uzayacak. Bu süreçte İsrail Gazze şeridinde operasyon yapmayacak, kimseyi tutuklamayacak. İnsani yardım taşıyan tırlar İsrail engeline takılmadan bölgeye girecek. <Gülüyor> İsrail basını ordunun ateşkesi Gazze'nin güneyine saldırı hazırlığı için kabul ettiğini yazdı. Katliamların süreceği sinyalini verdi. Ateşkes öncesi saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, mülteci kamplarını ve güneye gitmek isteyen sivillerin bulunduğu konvoyu vurdu. Onlarca sivil hayatını kaybetti. <Gülüyor> Şimdi
0: tabi hayat pahalı. Ekonominin halini biliyorsunuz. Aralık yaklaşıyor. İşte asgari ücret ne olacak? Emekliye ne yapılacak? Yapılmadı biliyorsunuz yazın. Yapılsa bile enflasyon düzeltmesinin farkını bile alamayanlar var. Konuşulmaya başladı. Fakat Çalışma Bakanı Vedat Işıkan dedi ki artık ara zam devri kapanıyor. Yani bunu işaret etti. İşçiye Temmuz'da zam yok.
3: Para zam geldiği halde yeterli olmuyordu. Nasıl yeterli olacak?
2: Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz.
4: İşte size gerçek bir IMF politikası. Dar gelirlinin sırtına bin, alım gücünü bitir.
3: Yüksek maaşlar aldıkları için tuzları kurup geçimlerini çok çok iyi sağlayabiliyorlar. Gelsinler benim maaşımla geçinsinler.
5: Yüksek enflasyon nedeniyle iki yıldır asgari ücrede Temmuz ayında da zam yapılıyor. O zam özel sektörde de ara zamın kapısını aralıyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten sonra Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da artık tek zam olacak dedi. Muhalefetten, sendikalardan çalışanlardan ses yükseldi.
4: Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücretin yılda dört kez revize edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bütün ücretlere yapılan artışlar çok kısa bir süre içerisinde uçup gidiyor.
1: Özel sektörde öğretmenlik yapıyorum. 4 aylık periyotlar ya da 3 aylık periyotlar halinde artış göstermesi daha güzel olur.
4: Millet fakirleşmiş mi? Umurlarında bile değil. Buradan ekonomiyi yönetenlere seslenmek istiyorum. Sakın ola böyle bir şey yapmayın.
6: Asgari ücret belirlenecek. Üzülerek söylüyorum ki hedef enflasyona göre belirlenecek yani ortalama yüzde 35 civarında ama herkes biliyor ki bu ülkede enflasyon 3 hanelerin çok üzerinde.
5: Yılda tek zam yapılması o zamın da gerçekleşen enflasyona göre değil hedef enflasyona göre hesaplanması gündemde. Açlık sınırının altında geçim mücadelesi veren asgari ücretli zaten zam dönemine kadar cepten yordu. Bundan sonra yeni zam için 6 ay değil 12 ay beklemesi gerekecek. Çok uzun bir süre.
2: Her 6 ayda bir de asgari ücrete yapılan zam kadar bir
1: enflasyon artışı da yaşıyoruz. Orada bir kısır döngü var.
5: Asgari ücrete yıl içinde bir kez zam yapılacağını açıkladı Çalışma Bakanı. Üstelik bu zam tüm özel sektör çalışanlarına zam olarak yansıyordu. Artık ara zam sadece işverenin inisiyatifine kaldı.
3: Artık o da bizim patronumuzla bizim aramızdaki bir kavga. Bakalım ne olacak? Verecek mi, vermeyecek mi? Altı 6 tane eleman çalıştırıyorum. Onlara maaş veriyorum ama yeterli değil.
5: Ara zam yapabilmiş
7: miydiniz? Maalesef yapamadık. İş bulsa herkes farklı, daha yüksek maaşlı gider. Askeri ücret aldığımızda bunun 4'te 1'ini kiraya verir, 4'te 3 ile çok rahat geçinirdik. Geçim denen bir şey artık imkansız, hayal ötesi oldu. Aldığımız maaşlarla iki kere markete eksik zaten veriyor. Bırakın kira vermeyi ya da fatura ödemeyi.
5: Alınan maaşların yetmediğinin en net göstergesi kredi kartları. 25 bin liraya kadar limiti olan kartlarda limit kullanım oranı hızla artıyor.
7: Ay sonunu zor getiriyoruz. Kredi kartlarının asgarisini ödeyebiliyoruz. 20 bin liralık limiti var. O dolmuş durumda. Her şeyin zam geliyor. Bizim maaşımız sabit olduğu için de artık baş edemiyorum. Evetim artık
0: ara zam yok. Ara gazla idare ederiz biliyorsunuz iktidarda ara gaz bol gaz bol bununla idare ederiz şirket karlılıkları artıyor bu enflasyonu etkilemiyor körüklemiyor ama o mesajı verdiler ya maaşlara yapılan zamlar etkiliyormuş İyi de çalışanların verimliliği artıyor şirket karları artıyor niye bu insanların gelirleri artmıyor peki Pahalılıkla enflasyon aynı şey değil enflasyonu düşürseniz bile ki düşüremiyorlar alım gücünü yıl maaşları yani yılların enflasyon yıpranmasının üstüne çıkarmanız lazım. Bunu da yapamayacaklarını ilan ediyorlar. E ne diyorum ben size? Bu pahalılık hükümetin beceriksizlikleri yüzünden. Yanımıza işte kar kalıyor şimdi. Enflasyon düşseler bile pahalılık kalacak. Peki ne dedik? Patron sizsiniz. Çünkü maliyeti daima size ödetiyorlar. Bu patronluğunuzu patronun siz olduğunu Hatırlatmazsanız siyasilere daha çok hayat pahalılığıyla, daha çok düşük maaşlarla yaşamak zorunda kalırız. Efendim siyasete geçelim. Bahçeli'nin 50 artı 1 restine cevap vermedi. Kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan.
4: Sayın Erdoğan da tamamen kendi eseri olan ve inatla Türkiye'ye dayattıkları ittifak sisteminden bizzat kendisi şikayetçi oldu. Gelin önümüzdeki seçimlere AK Parti olarak siz de İYİ Parti gibi tek başınıza girme cesaretini gösterin.
1: 50 artı 1 şartının değişmesi isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Milletvekili belediye başkanı muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek
0: Cumhurbaşkanını seçiyoruz. Bu sistemin... Demokratik meşruiyet temeli
1: %50 artı 1'dir.
6: Bu ülkenin Cumhurbaşkanı sistemi tartışmaya açıyor ama küçük ortağı 3. kez oldu bu konuda bir ayar veriyor, konuşamayacak hale
8: geliyor.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 artı 1 şartı değişmeli çıkışı bir kez daha Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'den döndü. Gözler Erdoğan'a çevrildi Cezayir dönüşü uçaklı yapacağı açıklamaya. Ama gazeteciler ne 50 artı 1'i sordu ne de Bahçeli'nin itirazını. Erdoğan sessiz kalmayı tercih etti. Cumhurbaşkanı böyle
1: konuları hep havada söylüyor. Karaya iniyor, devlet bahçeli hop diyor, duruyor, kalıyor. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Mevcutta 50 artı 1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelip geçici bir heves değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi işi bitince buluşturulup bir köşeye atılacak tek kullanımlık, Konjektürel reçete hiç değildir.
9: Kimin eli kimin cebinde belli değil diyor. Cep anlayışını Sayın Bahçeli kabul etmemiş gibi görünüyor.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızla diyaloğumuz hasbidir,
0: harbidir,
1: haysiyetlidir. Hiç kimse de aramıza giremeyecektir.
4: Cumhur İttifakı'nın içindeki çekişmeler, ortaklar arasındaki sorunlar, sevgiler, meclis kürsülerinden gönderilen dolaylı mesajlar elbette bizi değil kendilerini ilgilendirir.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'nin 50 artı bir itirazı konusunda sessiz. Cumhur İttifakı'nda çatlak var diyen muhalefetse Erdoğan'ın 50 artı bir şartı kalkmalı açıklamasına temkinli yaklaşıyor.
4: Sayın Erdoğan, eğer ki bu açıklamayı yapmaktaki amacım anayasa değişikliğinin arkasına sığınım, sistem ile birlikte iki dönem kuralını değiştirmekse bir kez daha aday olabilmek için yapıyorsan hiç kusura bakma çok beklersin.
0: Sayın Erdoğan 50 artı konusunda yanıldığını ifade ediyor. Üstü kapalı da aldatıldığını
3: söylüyor yani.
0: Şimdi kim aldattı Sayın Cumhurbaşkanı'nı? 50 artı bir konusunda bunu değiştirmek vatana ihanettir gibi tabirler kullanan Sayın Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı
9: mı aldattı?
7: Cumhur İttifakı aynı zamanda başkanlık sisteminin ve demokratik meşruiyet esaslı seçim sisteminin temel normunun belirleyici güvencelerinden biridir. Daha önce 50 artı biri tartışmaya açmak vatana ihanettir diyen Erdoğan'ın baş danışmanı... Tartışmanı Mehmet Uçum bu kez Cumhur İttifakı'nın devamından yana mesaj paylaştı. Erdoğan ve Bahçeli'nin yakın zamanda bir araya gelmesi ve 50 artı bir sorununu yüz yüze konuşması bekleniyor.
0: Evet bir kıymetli izleyicimiz. Tabii bu 50 artı bir mi olsun, 50 eksi 1 mi olsun tartışmaları içinde insanlar hayatta yaşamak zorunda. Ve öyle şartlarda ki böyle şartlarda yaşam. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri. Bu kadar kötü politikalar yani. Hükümetin yaptıkları. Patron bizsek eğer demiş bir kıymetli izleyicimiz dayanışma içinde çalışarak aydınlığa doğru ilerleriz. O zaman nereye gidiyoruz diye düşünmeyi bırakıp yolumuza devam ederiz. Doğru. Doğru. Aynen böyle olması gerekecek. Efendim şimdi bir de Adalet Bakanı'na bakalım. Adalet bak aynı konudan devam sayılır. Adalet Bakanı'nı bunaltan soru.
10: Ne tutukludur ne hükümlüdür. Şu an Can Atalay saray Recimi tarafından esir tutulan bir milletvekili
7: pozisyonundadır. Yani hep Adalet Bakanı'nı sıkıştırıyorsunuz. Benim sağ tarafımda Anayasa
6: Mahkemesi var. Sol tarafımda Yargıtay ve Danıştay var. Dolayısıyla biz aradayız. Sen orada oturmayacaksın. Sen HSK'nın doğal üyesi olmayacaksın. Yargıdan elinizi çekeceksiniz. Bu sorun zaten çözülür. Tutuklu milletvekili Can ile
7: ilgili Anayasa Mahkemesi'nin kararına Yargıtay'ın uymaması, Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinin de ana gündemiydi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hep beni sıkıştırıyorsunuz dedi. Şimdi işler Arap saçına dönünce, bu saçmalığın altında kendisi de kalınca, ne yapacağını bilemez durumda. Gayim ederim, üzerine yemin ettiğimiz bu anayasa, üzerine yemin ettiğimiz anayasa ve açık hükümle tespit etmiş durumda. Sizden bir Hukuk insanı olarak Olmaz. yemin ettiğimiz anayasada ne yazdığımızı sizin azından vermek <gülüyor> Yargı bağımsız diyorsunuz ama bana diyorsunuz ki anayasa mahkemesi ya da yargıtaya müdahale et. En çok konuşan kişi sensin. Yargıya doğrudan talimatları veren kişi sensin. Yemin töreninin ardından Can Atalay'ın hükümlü olduğu yalanını söyleyen sensin. 14. maddeyi uydurup gündeme getiren sensin.
0: Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir <gülüyor>
7: Onu, anayasanın 14. Ayşe, dokunulmaz maddesindeki dokunulmazlık kapsamının dışında olan dosyalardan. Plan Bütçe Komisyonu'nda krizde taraf değilim diyen Adalet Bakanı'na Can Atalay hakkındaki dosyanın dokunulmazlık kapsamında olmadığına ilişkin sözlerini hatırlattı muhalefet. CHP'nin adalet nöbeti de sürüyor.
1: Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasayı askıya alma girişimine onun maşası olmuş Yargıtay'ın darbe girişimine karşı direneceğiz.
0: Adalet Bakanı da taraf değilmiş aradaymış yani zaten taraf olmamalı da mümkün değil hem adalet bakanı olacaksın hem hakim ve savcılar kurulu başkanı olacaksın hem bu sen ben bizim olan sistemi tıkanacak tıkandığı zaman da sorumluluk almayacaksın kimse almayacak Evet işte biz tarafsız olmalıyız hakem olmalıyız filan olamazsınız bu sistemle olamazsınız bu sistemle olan şey fakirleşme ya memleket insanının ortalama ömrü kısaldı 2018'den beri ya. TÜİK TÜİK istatistikleri mümkün değildir. Efendim bir de bu halifete bakalım. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sert konuştu, muhaliflere meydan okudu.
4: Neymiş? İyi Parti zor
9: durumdaymış
4: bak senele hiç kusura bakmasınlar iyi partide güneş yerinde her şey yolunda
9: ileriye yönelik başka bir şey görüyorum bence bu operasyonun bir parçası ileride çok mahcup olurlar
11: nasıl bir operasyon
9: parti içi bir operasyon bu.
11: genel başkanın makamına yönelik aynen öyle akşener parti içi istifalar ve yaşananlarla ilgili her şey yolunda derken ailesinin ve yakın çevresinin banka hesaplarını yasa dışı olarak kontrol etmekle suçladı taciz suçlamasıyla kesin ihracı istemiyle Disiplin kuruluna sevk ettiği İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, Akşener'e yönelik operasyon var açıklaması yaptı. En yakınım olsun, en
4: güvendiğim olsun, kazık atan herkesi, Buradan silmezsem
9: adımı değiştireceğim. Şu benim Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiğim iki sayfa dilekçe.
11: Ümit Dikbayır, Akşener ve ailesinin genel merkezde en yakınındaki kişilerin banka hesaplarını yasa dışı yollarla incelettiği iddiasıyla ilgili kendisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Hakkındaki tüm iddiaların soruşturulabilmesi için de meclis başkanlığına dokunulmazlığının kaldırılması talebini yazılı olarak
9: iletti. Bu da meclis divanına verdiğim dokunulmazlığın kaldırılması için bir dilek. Amaç suçlular ortaya çıksın. Ben üzerimdeki iftiraları boynumda taşımam.
4: Kişisel hesapların peşine düşenlerle bu yol aşılmaz. Yalandan, dedikodudan, iftiradan... Medet bu yol aşılmaz.
9: Genel başkan yıllarca iftiralarla boğuşmuş birisi. Bugün aynı yöntem bana uygulanıyor. Ben buna da çok üzülüyorum.
11: Efendim istifa edecek misiniz?
9: Yok hayır istifa etmeyeceğim. Çünkü çok çirkin bir yere gitti olay. Sonuna kadar mücadeleme edeceğim.
11: Dikbayır'ın çok çirkin dediği itham taciz iddiası o suçlamayla Merhaba. kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Olayın 5 yıl önce genel merkezde yaşandığını ve kendisinin değil bir genel başkan yardımcısının olayın içinde olduğunu... İlk kez Fox Haberi anlattı. 5 yıl önce yaşandığını söylediğiniz olay yine bir taciz miydi?
9: Değil. O zaman da taciz değildi. Bu iki kişi arasındaki bir ilişkiydi. İkisi de parti çalışanıydı.
11: Genel merkez katı Genel
9: merkezdi. Ben bunlarla alakalı 31 Ekim'de genel başkana mesaj attım. Geri dönüşü olmadı. Bu konu ortaya çıktı. O zaman sümen altı edildi. O kız işten çıkartıldı. O zaman kapatıldı bu konu. Bu konuyu kapatanların başında da şu andaki... Özel Kalem Müdürü var.
11: Dikbayır bugün de kayıp para iddiasının üstünün kapatılması için hakkında taciz iddiasının ortaya atıldığını söylüyor.
9: Burayı halının altına süpürüp başka iddialar üzerinden gitmek istiyorlar. Ben bunun arka yüzünü biliyorum. Eğer bunları açıklarsam çok kişi çok mahcup olur.
0: Meral Akşener arada böyle alıntılar yapıyor konuşmasında Büyük Ev Ablukada'nın Güneş yerinde şarkısından alıntı yapmış. Son dörtlüğü de Nazım Hikmet'ten o şarkının. Yalnız içinde güzel, ilginç sözler var. Güzel şarkı. Büyük ev, abluka da, dinleyin. Korkmaktan kaçmıyorsam artık su bile yola dönüşebilir. Yani ilginç, böyle ilginç, güzel gruplarımız var bizim. Yani mesela son feci bisiklet. O da güzel. Gerçi ben ona nedense hep son feci kırmızı bisiklet demeyi tercih ediyorum ama neyse. Efendim şimdi çok acayip bir soruşturma haberine geldik. İçişleri Bakanlığı'ndan Atatürk'ün sözlerine soruşturma.
7: Yüz yıl önceydi
1: bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. İktidara sahip olanlar gaflet ve delalet... Hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Sadece ve sadece saraylarındaki
7: saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. Kişinin hatırasına hakaret, halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçunu işlediği iddiasına ilişkin. Mustafa Kemal Atatürk ve nutku soruşturulma noktasına gelmiş vaziyette.
10: İçişleri Bakanlığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında 9 Eylül 2022'de İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma soruşturma başlattı. Soyer'in kurduğu cümleler Atatürk'ün kaleme aldığı nutuktan. muhalefet soruşturma, Atatürk'ü e açılmıştır dedi.
2: Tunçsever nereden konuşuyor? Nutuktan konuşuyor. Bu soruşturma
11: Tunçsever'e açılmamıştır. Bu soruşturma bu devletin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e açılmıştır.
10: İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında düşmanın denize döküldüğü Gündoğdu Meydanı'nda konuştu Tunçsever. 100 yıl önce ülkeyi yönetenler dediği Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkan saray yönetimi.
7: 100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Kadınları, çocukları geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İzmir'de belediye başkanı
1: çıkıyor, Osmanlı'ya hakaret ediyor. Ve haddini bilmez ve ahlaksız. Saltanat ve hilafet makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta.
7: İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar teslim oldular.
10: Soyer'in kurduğu cümleler Atatürk'ün kaleme aldığı nutukla neredeyse birebir o dönem Erdoğan'da Soyer hakkında dava açılması gerektiğini söylemişti. İçişleri Bakanlığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında Vahdettin soruşturması başlattı. Kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla Tunç Soyer konuşmam nutuktan alıntı Atatürk'ün sözleridir dedi.
7: Atatürk'ü idamla mahkum eden saltanat Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkunda mahkum edilmişken Bugün o saltanat sahiplerinin aleyhinde söylediklerimiz hakaret olarak algılanıyorsa bu saldırılara papuç bırakmayız.
6: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnettarız. Onun sözlerini kullandığı için bir belediye başkanına soruşturma açan İçişleri Bakanlığı'ndan da utanç duyuyorum ben.
12: Tunç
10: Soyer'de CHP'de İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturmanın aslında Atatürk'e karşı bir tavır
2: olduğu görüşünde. Atatürk'ü inkar eden bir yönetim olur mu? Bu soruşturmayı kim açtıysa eğer Cumhurbaşkanı, Atatürk'e saygı duyuyorsa onun hakkında hemen soruşturma açmalıdır.
0: Evet peki nereye? Hop bir dakika ya. Şimdi burada amaç ne? Ne olabilir yani? Gündem değiştirmek mi? İnsanlar ekonomi ile ilgili sıkıntılardan dolayı kıvranırken gündem değiştirmek mi? Olabilir. E, tam aday... Belirleme çalışmaları partilerin hepsinde sürerken Tunç Soyer'i parlatma e, girişimi mi iktidarın belki de olabilir ne bileyim. Yahut da dün Biletçi Hareket Partisi Genel Başkanı bahsetmişti fedakarlıklarından e, Cumhur İttifakı ortaklığındaki. işte orada saymadıklarından bir tanesi andımız mesela. Yoksa andımızdan sonra hedef gençliğe hitabe mi? Nereye? Efendim peki öte yandan herkesin bir soruşturma beklediği bir korkunç iddia var. Biliyorsunuz polis müdürünün işlettiği fuş oteli iddiası. Meral Akşener gündeme getirdi. Dosyayı da bakanlığa teslim etti ama ondan sonra bir adım bu iddiada henüz Yok.
4: Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde fuşun ötesi öksüz kızlar çalıştırılıyor.
13: Meral Akşener'in gündeme getirdiği bu yetiştirme yurtlarında yetişen kızların. Bir takım polisler, polis müdürleri eliyle fuhuşa sürüklenmesi meselesiyle ben 2018'lerden beri devamlı uğraşıyorum. Korkunç iddiayı İyi Parti lideri Meral Akşener dile getirdi. Dosya hazırladı,
14: İçişleri Bakanlığı'na sundu. İddianın ilk sahibi ise yıllardır sesini duyurmaya çalışan avukat Dilek Ekmekçi. Onun da ablası yetiştirme yurdunda büyüdü. Yıllar içinde tüm iddiaları topladı, suç duyurularında bulundu. Yine yetiştirme yurdunda büyüyen ve aynı kişi tarafından öldürülen Aleyna Çakır ve Esra Hankul'unun bir fuş çetesinin kurbanı olduğu iddiaları büyüyünce sesini sosyal medyadan da duyurmaya başladı dilek ekmekçi mücadelesini daha yüksek sesle yürütüyor artık Merel Akşener'de arayıp avukat ekmekçiden bilgi aldı aynı polis müdürlerinden mi
13: bahsediyorsunuz Merel Akşener ve siz? Hiçbir isim geçirmedik ikimiz de onu söyleyeyim ne ben ne kendisi. E, aynı isimler olmayabileceğini ama bir yerde kesişeceğini e, ikimiz de e, mütabık kaldık.
0: Otellerinde fuş yaptıran polis müdürleri kim ya da kimlerdir? İP Başkanı bunu açıklamak mecburiyetindedir.
13: Süleyman Soylu ile Ayhan Bora Kaplan'ın yakınlığı da biliniyor. Dolayısıyla onlara bir mesaj olarak da aslında Meral Akşener artık tahammül edemeyip herhalde bir çıkış yaptı. Siyasetin de gündemine
14: oturan iddiayı avukat Dilek Ekmekçi 5 yıldır dile getiriyor. Çok sayıda kamu görevlisini işaret eden Ekmekçi'nin sesi sonunda duyuldu.
4: Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde fuhuşun ötesi öksüz kızlar
13: çalıştırılıyor. Meral Akşener'in bahsettiği isimlerinde yine Ayhan Bora Kaplan bağlantılı isimler olabileceği. Benim bahsettiğim emniyet müdürünün de Ayhan Bora Kaplan ve bu yapıyla bağlantılı olduğuna dair ciddi doneler var. Yani
14: birden fazla emniyet müdürü
13: var. Kesinlikle ben birden fazla olduğunu düşünüyorum.
0: Konudan Cumhurbaşkanlığının da bilgisi var. Ve İçişleri Bakanlığı bu gelen bilgiler ışığında gerçekten büyük bir dehşete düştüğünü ifade etti.
14: Duyanı dehşete düşüren Cumhurbaşkanı'na kadar ulaştırılan korkunç iddiayı bugüne dek derinlemesine araştıran avukat Dilek Ekmekçi. Mücadelesini
13: ve ipin ucunu ilk çektiği anı Fox Haberi anlattı. Biyolojik ablam 99 yılında yurttan çıkıyor. 2001 yılından beri mesela bu Koray Ö denen emniyet müdürüyle ilişkisinin olduğunu öğrendim. Ankara'da gayet kilit bir pozisyonda olan bir ona filan eskort olarak gönderildiğini kendisi anlattı. Henüz savcılardan da ilgili bakanlıklardan da net adım yok.
14: Akşener'in ekmekçiyle görüşmesi ise muhalefetin iddianın peşini bırakmayacağını
13: gösteriyor. Meral Akşener eski İçişleri bakanı parti başkanı. Ben ceza huku doktoruyum. Gün gibi aşikar bir hale gelmiş. Hani Sayın Adalet Bakanı da Yılmaz Tunç da işte suç duyurusunda bulunsun. Meral Akşener filan diyor. Savcıların harekete geçmesi lazım.
0: Efendim adeta Atatürk'ün sözlerine soruşturma açılması durumu varken tabii memleket kamuoyu bu memleketin değerli kıymetli insanları Türk milleti bu konuda da bir adım atılmasını doğallıkla bekliyor. Şimdi gelelim bütün bunlar öyle bir şey ki yani artık her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu görmeye başladığımız için bir yandan garip yani. Çorbacı da çete hesaplaşması.
15: Silahların ateşlendiği yer Ankara'da bir çorbacı. Rulanlardan birisi suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında ismi geçen, itirafçı olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik. 20 Kasım sabah karşı saat 5. Ankara Gazi Osman Paşa'da bulunan çorbacının güvenlik kamerası görüntüleri. Kapıda silahlı bir grup. İçeride Ayhan Bora Kaplan'ın bir dönem sağ kolu olduğu ileri sürülen ve suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Serdar Sertçelik de var. <gülüyor> Kapıdaki sözlü atışma devam ederken bir anda silahını çekti kırmızı kazaklı kişi Serdar sertçelikte de yerinden kalktı. Silahlı çatışma yaşandı Çorbacı'da. Grup restoranı terk ettikten sonra bir kişi dönüp bir el ateş daha etti içeri doğru. Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Serdar Sertçelik hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Sertçelik'in Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında itirafçı olduğu iddiası Çorbacı'da patlayan silahların bir hesaplaşma mı olduğu sorusunu akıllara getirdi.
7: Hiçbir dosyada itirafçı olmadım. Bu olayda Ayhan Bora Kaplan'ın hiçbir ilgisi alakası yoktur.
15: Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gözaltına alınan serbest kalan Serdar Sertçelik itirafçı değilim dedi. Vurulduğu çatışmanın da Ayhan Bora Kaplan'la ilgili olmadığını iki müşteri arasında tartışmayı ayırmak isterken vurulduğunu söyledi.
0: En sağlam ortaklıklar suç ortaklığı. Çok zor dağılıyorlar. O yüzden herkes bekliyor da. Şimdi dolayısıyla bu türden operasyonlar filan bunlar önemli şeyler. Hem sizin görmenizi sağlıyor. Hafızaları tazeliyor falan filan. Şimdi bir de başka bir operasyon var. İçişleri Bakanlığı'nın böyle önemli operasyonları da var. Emniyette bir rüşvet operasyonu. 46 polise gözaltı.
2: sınırına uymuyorlar. Yük sınırına da ölümlü kazalarla da gündemden düşmeyen hafriyat kamyonlarını bazı polislerin aylığa bağlayıp rüşvet aldığı ortaya çıktı. Fazla yüke denetimlerde göz yumuyorlardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 46 polis gözaltına alındı. <Gülüyor> İstanbulluların trafikte en büyük kabusu afriyat kamyonları. İnşaatlar, şantiyeler arttıkça sarı kamyonların da sayısı arttı. Köyler, mahalleler toz duman altında kaldı. Özellikle taş ocaklarından molos taşıyorlar, atık tesislerine de çöp. Ancak çoğu kamyon kurallara uymuyor. Hafriyat operasyonu da bu yönde bir ihbarla başladı. O ihbarda İstanbul'da çoğu trafik polislerinden oluşan yüzden fazla polisin taş ocaklarında ve inşaat alanlarında çalışan hafriyat kamyonlarının sahiplerinden haftalık ya da aylık rüşvet aldığı bildirildi. İnceleme yapıldı. İhbar doğruydu. Rüşvet çarkındaki polisler ağır tonajda hafriyat kamyonu sahiplerinin taşıdığı fazla yüke göz yumuyordu. Üstelik trafiğe çıkmalarının yasak olduğu saatlerde eksik belgelere rağmen şehir içinde olmalarına izin veriliyordu. Organize suçlarla mücadele ekipleri harekete geçti. 6 ilde 46 adrese baskın düzenlendi. Rüşvet veren 59 kişiyle rüşvet aldığı iddia edilen 46 polis
7: yakalandı. 2022 ve 2023 senelerinde toplam 67 farklı eylemde 62 sivil şahsın rüşvet verdiği 46 polis memurunun rüşvet aldığı tespit edilmiştir.
2: Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
0: Şimdi efendim. Aşırı hız, hafriyat kamyonlarından bahsediyorum. Aşırı hız, aşırı yük, görüyorsunuz izin de veriliyormuş. Buna şimdi buna operasyon yapılıyor. Neticede olmayan can güvenliği. Bu memleketin bazı bölgeleri, biz başta Marmara bölgesi, Trakya olmak üzere her taraf taş ocağı, kum ocağı falan filan. Kamyonlar cehennemi gibi, kamyonlar cehennem. Evet efendim şimdi bir kadının adalet arayışını izleyeceğiz.
16: 4 kişiyle birlikte Balat Ormanları'na götürüldüm. İki saat arabada kilitli kaldım.
2: Mudanya Kaymakamı iken Meltem Özkalfa'yı ormana götürüp dövdüğü tehdit ettiği iddia edilmişti Vali Orhan Çiftçi'nin. Savcılık çiftçi ve olaya karışan üç arkadaşı için 14 yıla kadar hapis cezası istedi. Haksız tahrik ve ihal indirimiyle 10 ay hapis cezası verildi valiye. O karara da itirazda bulundu, beraat etti.
16: Bir kadına darp eden... Ormana kaldırıp arabanın içine kilitleyip ayakkabılarının altını öptüren adam beraat etti.
2: Kırklareli valisi olarak görev yaparken hakkındaki suçlamalar nedeniyle merkeze çekildi Orhan Çiftçi. İddiaya göre 2018'de Mudanya Kaymakamlığı döneminde Meltem-Özkalfa ile bir ilişkisi vardı. Özkalfa, Orhan dağıydı. Çiftçi ve 3 arkadaşı evet. tarafından kaçırılıp ormanlık alanda şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Hiç yılmadım, hiç
16: kimseyi de takmadım. Mücadeleme sonuna kadar devam ettim.
2: Savcılık sanıkların 14 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi. İncelenen telefon kayıtları ve bilirkişi raporu da Meltem Özkalfa'nın kaçırıldığı iddiasını doğruluyordu. Zaten kadının bir mağazanın önünden araca bindirildiği görüntüler de ortaya çıkmıştı. Ancak şiddet gördüğüne ilişkin deliller yeterli bulunmadı.
16: Bütün deliller ortada olduğu halde HTS kayıtları, kamera görüntüleri, darp raporu, tanıklar ama sadece morluklar, inandırıcı değilmiş.
2: Vali Orhan Çiftçi'ye ihal indirimi de uygulanarak 10 ay hapis cezası verildi. Bu cezaya da itiraz eden vali yeniden yargılandı ve beraat etti. Fox Haber'in ulaştığı Meltem Özkalfa en başından bu yana şikayetini geri çekmesi için baskı uygulandığını ancak hukuk mücadelesine devam edeceğini açıkladı.
16: Mahkemini geri al, ceza yiyecekler demelerine rağmen mahkememi geri almadım. Kadına şiddet uygulayan vali siyasi güç kullanarak beraat
0: etti ve kıymetli izleyicimiz diyor ki ya ara zam yoksa o zaman diyor el, işte elektriğe suya başka akaryakıta onlara da yapmasınlar ihtiyaç gördüklerini açıklayarak böyle yapıyorlar ya istedikleri zaman onlara da e doğru, doğru kamuda istediklerine kafalarına göre zam yapıyorlar o enflasyonu tetiklemiyor Vergiler istedikleri gibi zam yapıyorlar Yok. Ama bakın mesela fenomenlere vergi kıya yapılıyor.
17: Her mükellef yaşar. Ki, biz de mükellefiz biz... değil mi Engin? Ülke vatandaşıyız
8: Senelerdir. Beyan etmedikleri takdirde vergi vermeyebiliyorlar. O noktada biraz vicdanlarına kalmış.
18: Sosyal medya fenomenlerinin izleyenlerin başını döndüren zenginliğinin kaynağı mercek altında. Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik operasyonun ardından vergi denetimleri de sıkılaştı. Yaklaşık 200 fenomene kazançlarını beyan etmedikleri gerekçesiyle ceza kesildi.
17: Evet yeni gündem hayırlı olsun. Benim vergimi hesaplamaya çalışmışlar.
18: Fenomen Fenomenler zaten 1.900.000 liraya kadar olan kazançlarında beyandan muaf. Sadece %15'lik stopaj kesiliyor banka hesaplarından. Ücretli çalışanlarsa aynı kazanca %15, %20, %27, %35 vergi ödüyor. O sınırdan sonra ücretliden maaşı eline geçmeden %40 vergi kesiliyor.
8: Ücretliler için aslında kafesteki kazdır derler. Yani vergiden kaçınması neredeyse imkansızdır.
18: Fenomendense gelirini
8: bildirirse vergi alınıyor diyelim ki 1 milyon bin TL geliriniz var Fakat bu geliri nasıl elde ediyorsunuz birinci örneğimizde ücretli kişi her dilimde farklı orandan olmak üzere bir yıl boyunca 606500 TL vergi ödedi. dedi onun gelirinden kesildi. Aynı parayı kazanan fenomen 285 bin TL vergi ödemiş oluyor.
18: Sosyal medyada çektikleri videolarla ünlenen pek çok isim için kazanç kapısı reklam gelirleri, isimlere ve takipçi sayısına göre belirlenen reklam, reklam, göre belirlenen reklam ücretlerinin ise bir tarifesi yok. Postestik yıllarında ben
17: bu videoları çekerken bir baktım ki aa, popüler olmuşum. Reklam çekimimiz var, bir buçuk gün ayıracaksınız.
18: Çünkü yani bir senelik maaşını tek seferde ödeyeceğini
17: tarih etti.
18: Sosyal medya genişledikçe yeni isimler ünlendi ve her birinin hayatı değişti. Emniyetin özellikle mercek altına aldığı isimlerin bir diğer ortak noktası ise şirket kurmuş olmaları. Denetlenmesi zor reklam gelirlerinin yanı sıra pek çok harcamayı da şirketler üzerinden gider gösteriyorlar. Böylelikle daha az vergi ödüyorlar.
8: Araba alıyor ve bu arabanın Mazotunu, benzinini gider gösteriyor. Gündelik hayatlarına devam ederken yaptıkları birçok şeyi vergiden düşebilecekleri, matrahtan düşebilecekleri bir avantaj yaratıyorlar aynı zamanda.
16: Ama
18: görüntüde her şey usulüne uygun görünebiliyor.
8: Devlet bu noktada bir adım atmadığı için... Bu kişiler aslında daha düşük orandan vergilendiriliyorlar. Anlamız ak, başımız dik.
18: Dilan Polat'la ortak geçmişi üzerine gözler Eylül Öztürk'e de çevrilmişti. 5 milyon dolarla Amerika'ya yerleştiği iddia edilen Öztürk, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında o günün kur değerleriyle 120 bin ila 245 bin dolar arasında değişen fiyatlarla 10 ev aldığının belgelerini gazeteci Murat Arel'e gönderdi. Haksız kazanç iddialarını yalanladı. Zenginliğinin kaynağı ise hala merak konusu. Kalbimizin ekmeğini yiyoruz.
0: Vergiden düşerek Engin bana beyin al diyor, beyin parasını çıkartmak için herhalde bütün bunlar. Evet şimdi kara para aklama zincirine bakacağız. <gülüyor>
10: Ne yaptım yani bir doğum günü yaptım kocaman. Hani saat aldım araba aldım bir de billboardlar
14: adım yazdım. Sadece birkaç yıl öncesine kadar doğum fotoğrafçılığı yaparak geçinirken bir anda servetini servet ekledi. Dilan Polat ve Eşengin Polat önce masak ardından mali şube ekipleri ve savcılık hızlı zenginliğin izini sürmeye başladı. Bu zenginliğin ucu yasa dışı bahise kadar uzandı. Eski polis müdürü Furkan Sezer Türkiye'de yasa dışı bahis sistemini ve kara paranın aklanması için oluşan piramidi anlat.
3: Çeşitli semtlerde, illerde, ilçelerde örgütlenmiş bu konuyla ilgili insanlar var. Bir piramit gibi düşünün, aşağıya doğru genişliyor. Genişledikçe de daha fazla hesap kullanılıyor. Üniversite öğrencilerini bu konuda tercih ediyorlar ve hedef seçiyorlar. Ufak bir maddi karşılıkla öğrencilerin hesaplarını ya da maddi durumu kötü ve az da olsa paraya ihtiyacı olan insanların hesaplarını kullanıyorlar. Haram para. Neymiş haram parası sadakası olmaz. <gülüyor>
14: Kara para piramidinin en tepesinde yasa dışı gelir elde edenler var. Çeşitli şirketler de son dönemde özellikle güzellik merkezleriyle o paranın bir kısmını dolaşıma sokuyorlar. Aa,
17: bunlarla ne yapacağız mesela? Dilan Bulut'u tanıyan şu an bunların ne yapacağını
3: bilir. Çok büyük paralardan bahsediliyor. Bir, bir takım dışarıdan gelen nakit, sıcak paranın sisteme ve şirketlere aktarıldığından bahsediliyor. Bizde bu trafik kolay işler, finansal sistemimiz. Bunun işleyişine, akıp gitmesine, aklanıp dönmesine çok müsait bir sistem.
14: Ancak suç geliri yüksek olunca daha da fazlasına ihtiyaç duyuyor kara para aklayanlar. İşte fenomenler sofrasının sırrı da bu iddiaya göre. Maddi zorluk yaşayan gençler bulunuyor, önce bağış adı altında kara para piyasaya sürülüyor.
3: Dar gelirliler, öğrenciler, özellikle bu bahis organizasyonunun başındaki insanların ana hedefleri.
14: Sonra da sisteme dahil olan o isimler günden güne zenginleşiyor, piramidin bir üst bölümüne geçiyor. Alt taraftaki kişi sayısı arttıkça piramit genişledikçe en üstteki daha çok kazanıyor. Elin
10: içinden şuna
3: olduk. Allah bilir aşkım. Allah. Ortada çok büyük bir para var, çok büyük bir nakit var. Bu parayı aklamak için daha fazla nokta, daha fazla kaynak elde etmiş oluyorsunuz. Bir ay dolmadan şube açıyoruz. Bu çok büyük bir ekip işi.
14: Peki suçlular yakalandığında ne oluyor? Suçtan elde edilen gelirin aklandığı ortaya çıktığında piramidin en üstüyle en altındakiler aynı cezayı alıyor. Tabii en üstteki yöneticilerin izi sürülüp bulunabilirse.
3: Adalete güveniyoruz. yakışmaz bize. Oynatanla bu hesapları kullandıranlar aynı suçun aynı şekilde ortağı ve yargılandıkları zaman da çoğu zaman aynı cezayı alıyorlar.
0: Efendim bu konu bu haber nasıl okunmalı ne anlaşılmalı yani benim size önerim eski hazine müsteşarı Mahfi Eğilmez'in bir romanı var adı Fon alın onu okuyun orada net hata noksan payından cari açığın finanse edilmesinden nasıl 2018 sonrasında net hata noksanın yani nereden geldiği belli olmayan paranın 20-30 katına çıktığından falan bahsediliyor. Bakın derim okuyun fon mahvi eğilmez. Şimdi bir de yağ aldırma operasyonunda ölen bir vatandaşımız var ona bakalım.
15: Ömür geldi geçti
12: yalana benzer. Madem tüm tahalleri yaptınız benim annem niye öldü? Bana sadece anneniz zaten yoğun bakıma girerken ölmüştü. Dediler. O zaman niye yoğun bakıma soktunuz? Sorular yanıtsız. Acınınsa tarifi yok. Karnından yağ aldırmak için yattığı ameliyat masasından
10: bir daha kalkamadı 49 yaşındaki Gönül Oskul. Hayatını kaybetti. Acılı ailesi
12: hastane yönetiminden ve doktorlardan ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu. Tüm ameliyathanedeki doktorları, asistanlar hepsini suçluyorum. Doktor bey yanıma geldi. Annenin durumu kritik. Operasyon güzel geçti ama e, anesteziden uyandığı an şuradaki nefes borusunu çekerken annenin kalbini durduğunu söylediler. 49
10: yaşındaki Gönül Oskul hafta başında kızıyla
12: birlikte İstanbul Beylikdüzü'ndeki özel bir hastaneye gitti. Yağ aldırma operasyonunun ardından nabzı durdu. Annen işte hayata döndü ama şu an dedi kritik bir aşamadayız yoğun bakım alacağız dedi. Yoğun bakımı almamız için de sen git giriş aç dedi. Yoğun bakımı aciliyeti olan bir hastanın gitmesi gerekiyor. Giriş kayıt ücreti ya da kayıt e, beklemesi gerekmiyor. Belki de benim annem orada zaten öldü. Gönül Özkul durumu kritik denilerek yoğun bakıma alındı ama hayata tutunamadı. Çelişkili açıklamalar aile de şüphe uyandırdı. Ya da Tüm testleri yaptınız mı? Ben e devletten baktığımda hiçbir test görünmüyor. Tahliller de mesela yok. En abızda. Normalde çıkması gerekiyor.
10: Hastane tarafından aileye verilen ölüm raporuna doğal ölüm yazıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürülen Gönül Özkul'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Erzincan'a götürüldü. Gönül Özkul'dan geriye ameliyattan bir gün önce ailesiyle birlikte yemek yerken çekilen bu fotoğrafı kaldı. Kızı ve
7: eşi savcılığa suç duyurusunda bulundu. İşin içine çok büyük ihmal olduğunu düşünüyorum. Ben şikayetçiyim.
0: Biliyorsunuz gençlik vadeden pek çok ürün var. Peki bunlar gençlik iksirleri. Yaşlanmayı geciktirir mi?
17: ihtiyaç halinde işte ya da doktorunuzun önerdiği takdirde tabii ki kullanmanız gerekiyor. Böyle sürekli gideyim, ay benim glutatyonum geldi, bir glutatyon takdiriyim gibi bir tedavi değil. Bir kez aldım, evet. iki sene önce, beş doz halinde aldım. Faydalarını duydum, denemek istedim, aldım. Böyle çok sihir bir faydasını görmedim. Herkese glutatyon verelim, işte mucize serum falan, öyle bir etkisi
19: yok. Son dönemin popüler takviyesi glutatyon, gençlik iksiri olarak da biliniyor. Hap ya da serum olarak alın Anıyor, ancak uzmanlar uyarıyor.
17: glutatyon aslında bir protein. 3 tane amino asitten oluşmuş bir protein. Ve vücudumuzda hali hazırda hepimizde var.
12: Yaptırmayı düşünür müydünüz? Bir ara düşündüm sonra vazgeçtim. Ozon tedavisini de duymuştum. Çok abarttılar, çok büyüttüler. Yaptırdım ilk 2 hafta gerçekten çok enerjik hissettim. Sonrasında hiçbir etkisi kalmadı. Glutasyon da aynı şekildedir diye vazgeçtim. <gülüyor> D vitamini alıyorum
17: ee iot bazen kullanıyorum.
13: Magnezyum kullanıyorum. B12
16: kullanıyorum.
13: Omega 3, magnezyum, D vitamini. Ya yani dönemsel olarak kullandığım başka şeyler de oluyor. C vitamini kullanıyorum.
4: D vitamini muhakkak tabii yaş itibariyle kullanıyorum.
19: Kolajen hapları alıyorum. Özellikle kadınlar sağlık, dinçlik ve güzellik için besin ya da vitamin takviyelerine başvuruyor. Grutatiyon da son dönemin tren takviyesi. Aslında vücutta yaşlanmayla birlikte azalan bir protein. Gençlik iksiri olarak da bilinen glutatyon'a ilgi günden güne artıyor ama uzmanlara göre bu takviyenin de kalıcı etkisi söz konusu değil.
17: Biraz daha iyi hissettiklerini, daha dinamik olduklarını söylüyorlar ama dediğim gibi bu geçici bir e, dinamizm. Nihayetinde yani, yani e, atıldığı Atılıyor. Vücuttan atılan bir şey. Yok ben onları yaptırmam. Yani
19: öyle şey ihtiyaç yok artık, artist değiliz, banken değiliz. Bu yetiyor. Eczanelerde satılan çeşitli çeşit vitamin gıda takviyesi ve hastanelerde alınan serumlar uzmanlara göre hiçbiri giden gençliği geri getirebilir ne de bir mucize yaratabilir. Endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Ela de glutatyon takviyesinin sadece uygun yaş ve hasta gruplarında doktor kontrolünde kullanılmasını öneriyor. Aksi halde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
17: Bağışıklık sistemi düşük. Daha yaşlı grupta azaldığı için seviyesine yaptırılabilir. İnsülin direncinde, karaciğer yağlanmasında, kanser hastalarında yardımcı tedavi olarak kullanılabilir. Ben
19: onlara inanmıyorum ya. Gençlik iksiri diye bir şey yok yani.
0: Evet ünlü yazar Oscar Wilde gençliğin formülünü söylemiş. Gençler hata yapabilir ama izin yok. Yaşlandığında da izin olsa bile artık yapamazsın. Gençliğinizde yapılan hataları tekrar edin demiş Wilde. Bir de gençlere kulak verin. Mesela otomatik portakal oyununu izleyin. Bir dakika bölümünde anlatacağım şimdi bir ara.
15: Hava
0: Efendim gençlere kulak verin dedik. Otomatik portakal Erdal Beşikçoğlu'nun yönettiği bir oyun. Beş rap müzisyeni ve yanında genç müthiş bir kadro. Gençler çok açık sözlü. Yakında galiba Ankara'dalar. Bakın izleyin derim. Şahane hayatım bizden sonra yeni bölümüyle. Sizinle iyi akşamlar.
15: Bir başkadır benim memleketim. Lay, lay, lay,
5: lay, lay, lay, lay,
1: la, lay.
4: lay, lay.